0: はい始まりましたえー、この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしていますえー、今日のテーマは宇宙の最後も多様性な時代と題してお届けをしたいと思いますえー、宇宙の最後どうなりますかと聞かれたら皆さんどう回答するでしょうかもう、まあ、おそらくもう想像することすら難しいのかなと思いますでえー、最近出た新書でまさにこの宇宙の終焉についてさ、えーね、まざまなパターンを、ね、紹介した本が出ていてでそれを、ね、解説する、えー、現代ビジネスの,あのホームページで、ねえー、今回その最終回が、ね、アップされていたのでちょっと、ねこのまあ、主に新書の紹介になりますけどお、えー、話をしていきたいと思っていますともちろん、ねえー、興味持った方は新書を読んでいただきたいので。でえー、本当にこれはおすすめな本めちゃくちゃあの知的好奇心湧きますはいでまずうちの終焉なんですけどざっくりね今あの大きく5つのねタイプが提唱されているようです1個1個ねちょっと意味合いだけ読み上げてで最後のパターンをもうちょっとだけ今日は深掘りしたいと思いますえ1つ目ビッグクランチはいクランチっていうのはね潰れるっていうそういった意味合いの英単語だと思ってくださいで多くの方知ってると思いますけども今はえビッグで、えーまあ、宇宙が膨張していますその膨張速度がね、えー、ちょっと若干変わってきてますが基本膨張はしているとでその膨張が今度はどっかで反転をして潰れてしまうっていうのがまず宇宙の最後のパターンその1ですこれ分かりやすいですよね、まあ、どう反転するのかっていうロジックはねちょっと私もあまり細かくは知りませんが一応可能性としては、えー、宇宙の、ね、密度っていうものがね一応計測してそれがね今後どうなるかさっき触れた通り膨張速度過去変わっていますのでそれが今度はえるっていうふうに何がしかの理由で変わることは否定はできないということですね。はい2つ目なんですが、えー、熱的死。熱っていうのはフィーバーなで、熱ですね。熱的死。えーまあ、熱によって死ぬみたいな、ちょっと若干誤解を招きそうな言葉ですが、これはむしろ逆で、まあ、エネルギー、まあ、熱といいますかね、エネルギーを出し尽くして、まあ、空っぽになって、そのまま、まあ、空気の状態になってしまうということです。よくあの物理の言葉で、エントロピーっていう言葉があります。無秩序さを表す表現ですよね。例えば、部屋掃除しなかったらね、どんどん汚くなりますよね。あれも、えー、まあ無秩序と言いますかね乱雑になっていくこれ実はエントロピーが高くなったっていうことを物理的には表現しますで今話をしているのはエントロピーがねもう最高潮に達するってことですね何もかも例えば太陽もね、えー、大体あと50億年だったらもうエネルギー出し尽くして空虚になっていきますがもっともっと時間軸を広げていくとすべてのものがね恒星、えー、を中心としてエネルギーを出し尽くして空っぽな状態になってしまうとはいえー、3番目、ビッグリップです。はいまあ、リップっていうのはね、えーまあ、引き裂くっていう英単語ですね。で今度はあのビッグクランチの真逆だと思ってください。今度は膨張速度は,今度は逆に速くなっていって、えー、バラバラに、ね、引き裂かれるっていうね、結構残酷なイメージですね。はい、というのが3つ目です。4番目が、えー、真空崩壊。これちょっと後でね分かりにくいの補補足足しし今ちょっとそのまま補足しますね宇宙法則の安定性が崩れてバンプが崩壊していくっていうのはちょっと、まあ、一応、あのー、定義なんですが、まあ、そもそもこの真空崩壊っていう言葉がねちょっと SF チックすぎてピンとこないと思いますで。基本的に今の宇宙の始まりにはいくつか仮説があるうちで比較的有望視されているのが真空の揺らぎから誕生したっていう説なんですね。でこの揺らぎによってで我々の宇宙法則そして今我々が日常的に見ている物質の種が生まれたとされていますがそこには当然メカニズムといいますかプロセスがあるわけですね。でこのプロセスっていうものがあって今我々の宇宙が生まれたっていう仮説なんですがまあこれ別に1回ポッキーで終わりっていうね理由は全くないわけで何ならそれこそ何回起こってもいいわけですと。つまりこの仮説っていうのは新しい真空の揺らぎが起こって今の我々の真空の揺らぎでできたこの宇宙を、えーまあ、あの安定性といいますかねあの別の法則別の物質を持ち込むことによって、まあ、崩壊させてしまうっていうねそういったイメージだと思ってくださいちょっとこれはねあえてふわっとあの、まあ、丸めてあの表現しましたがちょっとこれ深掘ると長くなるので、えー、今日の本題の次にいきます、まあ、物理法則が、ね、崩れるみたいなイメージで思ってください最後が、えー、今日の本題のビッグバウンスですバウンスっていうのはねバウンドね言葉の英単語で、えー、まあ,あのリバウンドっていう言葉の方が分かりやすいかもしれませんねこれは実は、えー、さっきね今日2つ話をしたビッグリップビッグクランチのねちょうどまあ合いの,の子みたいな形で、えー、一旦縮んでまた広がるというね縮んで広がる、縮んで広がる。なので、バウンスっていうね、跳ね返るっていう意味でと思ってください。で、これについては、あのまあ、以前からあるのはありますが、今回、その連載の中で触れていたのが、まあ、ちょっとねあの、行々しい言葉なんですけど、エキピロティック宇宙論っていうね、一つのまあモデルと言いますか考え方があります。全く覚えなくていいです。これはエキピ,エキピロティック自体は、確かの古代のね、あの火とかそういったものをね、あの意味するた何語だったかな。まあ、いずれにしてもあの英単語でですとはいでこれも一応、まあ、ウィキにもね一応載ってましたので一応、正式な言葉ですね。でこのあのビッグバウンスのまずイメージだけ簡単に触れとくと、ここであの以前ね、この,あのシリーズでも紹介した、ブレンワールドっていうのが登場します。ちょっとね、これ覚えてる方お、まあ、あの覚えてる方多くないと思うので、あシン・ウルトラマンの、ね、回でね、えー、ブレンワールドっていうのがね、結構用語として出てきて、えー、それの解説をしたんですよね。まあ超ざっくり言うと、我々ね、あのまあ、空間3次元、時間1次元の4次元時空にいますけど、もっともっとご次次次元次元元6といいった高い次元の、えーまあ、存在この時空モデルのことを、まあ、ブレンワールドということでね、一つの仮説が提唱されていると。でこのブレンワールドを、ね、例えば一つの手だと思ってください。はい、ちょっと今日はイメージ優先でいきますね。えー、これ、ブレンワールド別に一つじゃなくても全く問題ないので、えー、二つあると思ってください。つまり二つの手、両手がありますと。そしてそれが拍手をする。一回じゃなくて何回も拍手するイメージ。これがビッグバウンスだと思ってください。はい、イメージ湧きましたかね。2つの時空モデルがあって、えー、それが拍手のごとくパンと、まあ、あ音を出してんでまた離れていくんでそまた繰り返していくと、はい、でこのパンってね、えーまあ、ぶつかった時に、まあ、ある意味、まあ、我々の宇宙の一つの始まりがあると、はい、で実はこの言葉はねあの以前からありはあってでえー、これちょっとあのくくった分類の名前で言うとサイクリック宇宙モデルっていうものがありますサイクリック、まあ、要は何回も何回も繰り返しますよっていうねリサイクル型の宇宙モデルっていう方が砕けて分かりやすいかもしれませんねでこのあの最新研究がねこの新書では一部紹介されていてちょっと私も知らなかったののがここかからなんんですすけどもああ皆さんインンフレーションって聞いたことありますかね先ほど真空の揺らぎって言葉言いましたけども実はその真空の揺らぎを経て実はインフレーションっていうね一気にねあの物価の、えー、上昇のインフレから取っていますと一気にね物価ならぬ宇宙っていうのが爆発をしてそこからもう少し緩やかな今のビッグバンの時代にシフトしたっていうねそういった宇宙の始まりのプロセスってのがね比較的有望だと思われていますと。でこのサイクリック宇宙モデルの最新研究の中ではこのある程度ね有効と思われていたインフレーションというのは決して必須ではないようです。はいではこのインフレーションにね相当するもちろんね理由があってインフレーションというのは導入されましてその一つがあまりにも宇宙は平坦であると。ビッグバンだけだと説明つかんと。ということでビッグバンよりもはるかに急激に膨張したインフレーションっていうプロセスが必須だっていうねまあいくつかありますかそのうちの一つが今の話なんですねこれ宇宙の平坦性問題と言われますでこれインフレーション必須必須じゃないとするとどう説明するのか。どうも新しいねこの、えー、研究モデルでは、えー、このさっきあの拍手に例えましたけどもそのまま拍手の例えで言うと、えー、手と手がぶつかる瞬間にその一個一個の手のつまりブレーンが収縮して平坦になる。ななののででで平坦な状態でぶつかるので見た目としてはインフレーションっぽいようなまあプロセスを経てえまあ平坦な今の我々の観測できる宇宙につながっていくそこにはインフレーションという手続きは必要ないと。はいじゃあ今度は新しい問題で、じゃあその就職って言ったけど、まあ、要は縮むってことですね。なんで就職を起こかと。でそこに、今回はね、ちょっと新書の中では深掘りまだしてませんけど、えー、スカラーバという新しいね概念というものの登場を、えー、しています。はい。まあこれは実はあのインフレーションの中でも、あのインフレーションを生む素粒子にインフラトンっていう存在があって、まあこれがね、サイクリック中モデルではスカラーバと呼ぶというね、まあそれぐらいで今日はちょっとざっくりイメージいただければと思っていますと。はいあまり説になってませんが、まあそういったね。種がねあると思ってください。はい、でえー、まあ、こういったね。あの話は面白い。一方でやっぱりサイエンスなのでね。どうやって検証するのか？一応ですね、あの道筋はありまして、実はインフレーション自身もまだ直接検証されてませんが、その有望視として期待されているのが原子重力波です。宇宙の初期に起こったとされる重力のさざ波ですね。でこれ実は日本の中でも、例えばあのライトバードとか、いくつか面白いプロジェクトが進行していて、結構近未来に検証できるんじゃないかっていうことがささやかれています。ただえー、この、えー、今今日話をしたサイクリック中モデルについてはあのこれインフレーションいらないつまりこの原子重力波っていう存在をあの必須としないんですね、うん。なんとなく言ってること分かってきたと思うんですけどこの原子重力波の有無によってどちらの説が有望かっていうところが若干振り子のごとくあの変わってきます。えー、言い方が変えるともう原子炉炉が見つかったらおそらくインフレーションってのが必要だよっていうねほぼ答えが出たとで見つからなかったら、まあ、100% ないっていうのはね、えー、誰も証明できないんですけどちょっとインフレーションの肌色悪くなってあもしかしたら今日話をしたサイクリック、まあ、な,ないしはまあそのちょっと過激なバージョンの,、えー、あのエキピロティック宇宙論ですねその何度も噛みがちなんですがこういった宇宙論の方もちょっとね部が良くなるかもしれませんと。よなんですけども以前このシリーズでも紹介をした宇宙物理学者で、昨、えー、昨年ですかね、えーまああの、ノーベル物理学賞を受賞したロジャー・ペンローズさんも、このサイクリック宇宙論ってものを実はね、もちろんその,あの応用もありますけど、提唱をしていますのでねあの、そこそこ権威で言われてる人たちも、この説をしてる人もいるよってことだと思ってください。はいまあ、ここまでのレベルになってくると、もうあの我々としてはね本当美術鑑賞しかできないぐらいなんですけどもただね間違いなく理解ですけどあの今回の新書宇宙の終わりに何が起こるのかっていうのは今日お話をしてないねめちゃくちゃ面白い話がいっぱいありますのでぜひ、えー、興味を持った方は、えー、ぜひ一読をおすすめいたします。というところで今日の話は終わりです。また次回一緒に楽しみましょう。